0: Irgendwer hat immer recht. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich nehme das so als Wochenabschluss in die Hand weil äh, diese täglichen Berichterstattungen eine sehr interessante Bandbreite an Interpretation zulassen. Diese täglichen Nachrichten führen immer wieder zu Rückfragen, auch zu Verunsicherungen, weil das Gefühl da ist, immer reagieren zu müssen. Und ich bin der Meinung, dass wir diese täglichen Nachrichten ähm, aus, einer, aus dieser gesunden Distanz, das habe ich oft erwähnt, uns anhören, anschauen sollten, aber nicht dafür, damit wir schnell schnell reagieren, sondern äh, erstens müssen wir die Frage stellen, halten wir es aus, dass wir auf Distanz bleiben und nicht sofort immer reingreifen? Und auf der anderen Seite gilt es eher, langfristige Tendenzen für langfristig zusammengestellte Depots, Trends zu sehen und daraus seine Schlüsse zu ziehen, aber nicht kurzfristig permanent hineinzugreifen. Das ist klarerweise ganz was anderes für typische Zockerträder, kurzfristige Ähm, äh, Spekulanten äh, die die zocken halt kurzfristig und greifen hinein und da die Grenze zu finden, gebe ich zu, ist äh, gar nicht so einfach weil auch Langzeitinvestoren immer wieder verleitet werden, kurzfristig immer wieder hineinzugreifen wir müssen nur immer wieder uns bewusst machen dass die ganzen Erklärungen, die wir lesen sehen, sind meist rückwirkende Erklärungen. Und wenn rückwirkend etwas erklärt wird, dann klingt das sehr plausibel. Es ist ja schon passiert. Man kann sich die Erklärung dann leicht zurechtlegen. Und das suggeriert auch das Gefühl, dass, weil rückwirkend das so logisch ist, auch vorausblickend Prognosen leicht erstellt werden können. Und es ist sehr interessant, das immer wieder zu beobachten. Wenn Kurse fallen, dann tauchen sofort eben die Erklärungen auf, warum die Kurse fallen. Sehr nüchtern betrachtet fallen Kurse, weil mehr Verkauf stattfindet im Markt als Kauf. Das ist die Ursache dafür, dass Kurse fallen. Warum mehr verkauft wird, das ist dann das, was hier permanent erklärt und interpretiert wird, mal ist die Inflation die Ursache dafür, dann wieder die die Zinsbewegungen, die Stärke oder Schwäche des US-Dollars. Früher haben wir sehr viel davon gehört, dass, dass der Ölpreis eine Ursache für fallende Kurse ist. Jetzt muss China herhalten, wenn dann die Kurse natürlich sehr stark fallen, dann haben die Experten auch schon immer gewusst, dass das so passieren wird und dann blühen wieder die ganzen Crash-Fantasien und Crash-Szenarien auf, die daherkommen. Genauso umgekehrt, wenn die Kurse steigen, nüchtern betrachtet steigen die Kurse deswegen, weil es mehr Käufer an den Märkten gibt als Verkäufer. Ja, wenn die Kurse dann steigen, dann gibt es auch wieder die Erklärung, ja, das ist deswegen, weil wir am Ende der äh, Zinssteigerungszyklen sind und ähm, wenn die Kurse ganz, ganz stark steigen, dann kommt wieder irgendein Hype aus der Schublade. In diesem Jahr haben wir sehr stark die KI-Fantasie gesehen, die ist geritten worden, wobei es mittlerweile auch hier schon Zahlen gibt, die zeigen, dass dieser Hype einfach abklingt, weil, weil äh, am Ende des Tages die Frage natürlich bleibt, wie werden diese neuen Möglichkeiten in unser Leben, in die Tagesarbeit eingebaut, wie, ähm, wie wird daraus ein Geschäftsmodell, wie verwenden wir diese neuen Themen, ohne dabei nachzudenken und wenn das nicht gelingt, dann war es eine, äh, eine nette äh, Zwischendurch-Story und dann wird es wieder abklingen und dann wird halt irgendwann die nächste Sau daherkommen, die man äh, durchtreiben muss. Also am besten ist es immer wieder aus der Distanz, aus der Ruhe heraus, die Entwicklungen zu beobachten und sich bewusst zu machen, dass es Chancen immer wieder gibt. Es gibt halt nur immer wieder... Situationen, wo man sich einreden lässt, dass das jetzt die Chance ist und deswegen muss man unbedingt sofort ähm, äh, eingreifen. Ein sehr lieber Kunde, mit mit, mit dem ich schon länger mich unterhalten habe, und es war eben die Frage: Wann wann beginnen wir tatsächlich nicht nur mit jetzt Kapitalanlage, sondern mit seinem gesamten Portfolio äh, zu arbeiten? hat mit der typischen Version, wie man halt Verkäufer behandelt, immer wieder gesagt, na jetzt nicht, jetzt nicht, ich warte noch, äh, wart noch ein bisschen, ich sage Ihnen dann Bescheid, wann wir was machen. Und ich habe immer gesagt, ähm, es geht nicht darum, dass wir was machen, sondern Financial Planning heißt an seiner Seite, wir leben das Leben und es gibt halt Themen, die wir, in die hand nehmen die wir diskutieren und daraus ist ein teil ähm, auch äh, kapitalanlagen und mit dem portfolio äh, zu arbeiten aber so wirklich ist die geschichte nicht angekommen und da hat er mich angerufen und hat dann gesagt so jetzt können wir gas geben ähm, jetzt ist die summe da und sagen sie mir was wir jetzt alles kaufen werden da ich gesagt: okay ähm, passt wir fangen an zu, zu kommunizieren. Und dann war eine Zeit lang, ein paar Wochen lang, Stillstand. Und hat er mich angerufen und hat gesagt, was ist jetzt? Ähm, wieso tun wir nichts? Und da habe ich ihm gesagt, naja, wir tun schon was. Seitdem sie mir gesagt haben, sie sind jetzt bereit, würde ich sagen, dass wir jetzt gemeinsam die Märkte beobachten. Und ich empfehle, dass sie... Ähm, die Podcasts äh, auf sich äh, einlassen, äh, sich auf die Podcasts einlassen und dann hören sie, was sind so meine aktuellen Tagesgedanken und daraus entwickelt sich, äh, entwickeln sich die nächsten Schritte, dass wir hier gemeinsam was machen. Und dann hat er gesagt: Ja, aber parallel dazu, dass wir jetzt quasi gemeinsam nichts tun, hat er mindestens sechs, sieben Anrufe bekommen äh, von seiner Bank, dass er dies und jenes kaufen sollte und die sind viel, viel aktiver. Und äh, da konnte ich nicht anders, äh, die Zeit nehmen müssen und er wird jetzt auch schmunzeln, wenn er diese Podcast-Ausgabe hört, ähm, haben wir uns hingesetzt und haben ihm kurz Mal erklärt, wenn ich sein persönlicher Berater bin als Financial Planner an seiner Seite, dann bin ich nun mal nicht in der täglichen äh, Verkaufsschiene, marketing was müssen wir jetzt raustragen, den Kunden verkaufen, Themen drinnen sondern betrachte die Themen aus seinem Blickwinkel und wir suchen hier uns individuell sein Portfolio zusammen und bauen das auf, aber bin nicht getrieben von irgendwelchen Marketingaktionen. So, das ist also hoffentlich ähm, helfend, wenn, wenn äh, wir diese ganze Schnelligkeit an Nachrichten und Neuigkeiten und Interpretationen permanent haben, dass wir die gesunde Distanz aufbauen und manche sollen uns vorbeiziehen lassen, maximal vielleicht schmunzeln. Äh, jetzt vor Wochenende wird das FED-Direktorium in die Auslage gehen. Das sehen wir immer wieder, nachdem am 20. die nächste FED-Sitzung ist. Das ist jetzt vor dem Wochenende und nächste Woche werden die alle kommen. Bostic, Haka, äh, wer war noch? Äh, Doman, Williams, äh, Goldthrupp, Das Interessante ist, früher haben wir, also ich, sehr lange gar nicht gewusst, dass hinter dem Chairman, hinter Jay Powell, so ein Riesendirektorium sitzt und schon gar nicht die Namen gekannt. Heute ist es so, dass der Kapitalmarkt mittlerweile auch schon die Namen zuordnet und auch mittlerweile einzelne Direktoren mit Etiketten versieht und Der eine ist wichtiger und wenn er was sagt, dann hört man dort genauer hin und der andere ist eher unwichtig und da sagt man, naja, wenn der was sagt, das kann man auch verpassen. Und mittlerweile dreht sich aber auf jeden Fall eine Furcht. Es ist nicht mehr die Furcht so stark, dass es weitere Zinshebungen geben wird, sondern es ist eher jetzt mittlerweile, wird an den Märkten die Furcht gespielt, dass die Zinsen nicht schnell genug nach unten gehen. Ich glaube, ich habe gestern das eingebaut, dass die Zinserwartungen für Ende des Jahres 2024 gestiegen sind. In Juni war noch die Erwartung, dass wir Ende des Jahres 2024, also nächstes Jahr, 3,8 Prozent im Dollar haben werden und mittlerweile sind wir bei 4,5. Das heißt, da ist jetzt äh, die, diese, diese Angst, dass die Zinssenkung ausbleiben könnte oder viel langsamer gehen könnte, als man sich das wünscht. Ich stelle mir auch die Frage, klarerweise wann Unternehmen offener rausgehen und beginnen über Probleme mit den hohen Zinsen zu reden. Bis jetzt wird überwiegend die höhere Zinsthematik, das ist zumindest mein Gefühl, eher schön geredet, flach geredet, nicht zu viel darüber geredet. Es es wird ein ein Funke nötig sein, äh, damit wir dann plötzlich von sehr, sehr vielen Seiten viel offener kommuniziert hören werden, dass die höheren Zinsen ein Problem darstellen. Aber im Moment hält noch fast jeder zurück, traut sich noch nichts zu sagen, ähm, weil, weil wer will schon der Erste sein, der sagt, ja, unser Geschäftsmodell hat mit den höheren Zinsen Probleme, sowohl auf unserer Seite als auch auf der Konsumentenseite. Hier in Europa schaut es anders aus. Da denke ich, dass wir jetzt bis nächste Woche, wenn Christine Lagarde mit der nächsten Entscheidung europäischen Zinsschrittes rausgeht, bis dorthin wird sehr viel mehr über Probleme, speziell aus dem deutschen Markt, an Nachrichten kommen. Sowohl aus der Industrie als auch aus dem Immobilienbereich wo man also da schon von mehreren Seiten hört, dass das ein Problem ist. Aber interessant ist, die Statements auch aus dem Immobilienbereich, sowohl hier in Österreich als auch in Deutschland, sind derzeit nicht klare Aussage, ja, die hohen Zinsen bereiten uns Probleme, sondern es wird noch allgemein formuliert, dass ja die höheren Zinsen so allgemein den anderen Probleme machen dürften, man suggeriert so unterschwellig uns selber, stört das nicht, aber die, die anderen. Und ähm, da bin ich gespannt, ob sich das noch ändern wird. Eine große Spekulationsblase ist um Apple herum entbrannt. Und Apple ist im Moment so sowas wie ein Spielball geworden zwischen Amerika und USA, Und da da sehen wir, dass irgendwer tatsächlich dann Recht haben wird, weil diese diese Spekulationen, wie stark Apple tatsächlich davon betroffen sein könnte, was jetzt, und das ist das Interessante von China, ist es noch nicht einmal verkündet worden, sondern es war ja nur eine Spekulation von Bloomberg äh, ins Spiel gebracht, dass hier China angeblich überlegt, ähm, Apple-Geräte, bei Staatsbediensteten zu verbieten. Und dann ist diese Spekulation noch weitergegangen, dass angeblich China auch in jenen Unternehmen äh, die Apple-Gerätennutzung verbieten will, ähm, auch in jenen Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist. Und da ist eben die Frage, um welche Größenordnung geht es denn überhaupt? China ist für Apple ein sehr wichtiger Markt. Apple verkauft im Jahr in etwa 40 bis 50 Millionen Geräte nur in China. Wenn wir nur die staatlichen, die Staatsbediensteten nehmen, dann gibt es hier nach einer Schätzung eines Investmenthauses in etwa um 500.000 Geräte. Das wäre im Vergleich dazu mit 50 Millionen gerade einmal ein Prozent. Aber... Eine andere Analyse von Bank of America ist rausgekommen und wenn alle staatlichen Beteiligungen noch dazugenommen werden, dann könnte es sich hier in etwa um 5 Millionen Geräte handeln. Vielleicht sogar 10 Millionen. Und wenn wir das nennen, dann spielt sich das hier in einer ganz anderen Dimension ab, weil dann sind wir bei 15 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes, was alleine in China abgebaut wird. Aber nochmal die ganze Geschichte ist weiterhin derzeit nur eine Spekulation ausgelöst von Bloomberg. Also da sehen wir, da ist ganz gut die Distanz zu halten und zu wahren. Gestern hat ein ein chinesischer Telekom-Anbieter auch äh, sich gemeldet und hat gesagt, na na, sie denken nicht daran, Apple-Geräte nicht zu verkaufen. Natürlich bleiben die im Sortiment. ähm, Weil dann sind sie dann plötzlich davon auch betroffen. Also da sehen wir, was eine eine Spekulation mit welcher Quelle auch immer dahinter äh, auslösen kann. Die zweite Story, die äh, diskutiert wird, ist Huawei und ähm, da spreche ich anscheinend falsch aus, habe auch schon so eine Rückmeldung bekommen, dass man das irgendwie anders ausspricht, aber ich bleibe jetzt mal bei Huawei, Ähm, weil dieser Telefonproduzent ist ja aus amerikanischer Sicht seit 2019 auf der schwarzen Liste. Da gibt es aus Amerika Ähm, da ist ein Exportverbot verhängt worden und Huawei ist jetzt rausgekommen und hat gesagt, sie haben einen Durchbruch ähm, erreicht im im Mobiltelefonbereich und haben mit einem eigenen, völlig unabhängig funktionierenden Chip ähm, die neueste Generation ähm, Smartphone äh, entwickeln können und die Fachwelt zweifelt daran, weil derzeit ohne amerikanische Technologie, ohne US-Technologie diese Entwicklung nicht möglich sein dürfte. Und jetzt wird untersucht, wer hat entweder die Sanktionen nicht eingehalten, welches Unternehmen muss hier dementsprechend belangt werden, oder geht es darum, dass hier alte Lagerbestände von Huawei verwendet wurden, Lagerbestände, die noch vor der Sanktion 2019 aufgekauft wurden, und wir haben das jetzt auch ähm, in den vergangenen Wochen gesehen bei Nvidia. Die Amerikaner haben ja angedroht, dass nicht nur gegen einzelne Unternehmen, sondern insgesamt gegen China hier stärker ähm, sanktioniert wird und Ausfuhr, Ausfuhrverbot gerade aus dem Chipsektor verhängt wird. Und die Absatzzahlen sind von Nvidia sehr, sehr stark gestiegen. Und da war auch schon die Frage, ob nicht die Chinesen möglicherweise Käufe vorziehen, damit sie hohe Lagerbestände aufbauen und dann, wenn diese Sanktion kommen sollte, äh, in den nächsten Jahren dann äh, trotzdem die Chips zur Verfügung haben. Aber auch das ist eben noch ein Gerücht und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und ähm, in der nächsten Woche wird es eine wahre IPO, also Börsengang, Flut geben. Ähm, Es gibt etliche Unternehmen, einige, die wir kennen, wie zum Beispiel Birkenstock geht an die Börse. Das wird eher was Kleineres sein. Instacart geht an die Börse. Arm, darüber haben wir diese Woche schon gesprochen. Großer Chip-Anbieter, Chip-Designer, das europäische Pendant zu NVIDIA. Saudi Aramco überlegt, neue Aktien rauszugeben. Und es ist deswegen entscheidend, dass... wenn wenn so eine große Flut an neuen Börsengängen daherkommt, weil diese Börsengänge Kapital brauchen. Die müssen irgendwie platziert werden. Und die Summen, die hier reinfließen, fehlen woanders. Möglicherweise müssen die Summen sogar freigemacht werden, dass vor dem Börsegang jetzt die Kursrückgänge auch in vielen Bereichen da sind, weil die Fonds, die ETFs, die großen Vermögensverwalter, Liquidität brauchen, um diesen Börsegang zu finanzieren. Das Geld ist ja nicht einfach so da und es fließt nicht von heute auf morgen so viel Geld hinein. Also das wird nächste Woche auch wieder interessant und damit sind wir mitten eben äh, im September drinnen. Die ersten zwei Wochen sind schwieriger bis jetzt, zeigen die ersten zwei Wochen, dass sie tatsächlich schwieriger sind und ähm, wird sicher spannend werden, wie die Märkte es schaffen unter den Rahmenbedingungen, die, die wir derzeit haben, diese Börsengänge tatsächlich aufzufangen und zu finanzieren. Ja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Nächste Woche wird es wieder eine besondere, eine besondere Session geben. Am 12. am Dienstag am Abend 19.15 Uhr findet unser Kapitalmarkt-Talk Martin Mikulik und ich äh, denken ein wenig nach und unser unser Thema wird nächste Woche sein, wie weit Dividendenstrategien den aktuellen höheren Zinsen und möglicherweise Zinsstrategien äh, standhalten. Kann man die zwei überhaupt vergleichen? Wenn man sie vergleichen kann, wo man sie vergleichen kann, in welchen Bereichen man sie nicht vergleichen kann ist es eine entweder oder Betrachtungs- oder viel viel stärker sowohl als auch. Also wir werden diese Frage hier zerlegen. Wer Lust hat, bei der Live-Aufzeichnung, also bei der Aufzeichnung live dabei zu sein, braucht sich nur kurz melden. Da schicken wir einen Zoom-Zugang zu und äh, wer keine Zeit hat und am Abend etwas Besseres zu tun hat, der kann sich das dann einige Tage später auf, auf YouTube anschauen. Da wird die Aufnahme wie immer zur Verfügung stehen. Also, mit diesen Gedanken wünsche ich ein erholsames Wochenende und freue mich wie immer, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.